0: Я рад снова встретиться с вами в начале
1: новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели называется «Без компромисса». Эта тема поможет вам найти ответы на очень важные жизненные вопросы.
0: Компромисс стал одной из основных черт современного общества. Большинство вопросов решаются и измеряются современным человеком с точки зрения целесообразности и практичности, а не с точки зрения
1: морали и совести. И это относится как к бизнесу, так к личным отношениям, к каким-то юридическим вопросам. И это относится также и к политике правительств. Если что-то производит прибыль, то это считается приемлемым. Сегодня уже размытые абсолюты... Не существует ничего абсолютно черного и абсолютно белого. Нету абсолютного добра и абсолютного зла. Мы живем в мире серого. И что хуже всего, то,
0: что церковь последовала
1: этому же пути. Сегодня в мире изобилует зло.
0: Аборты уничтожают жизни
1: миллионов нерожденных детей ежегодно. Голод поражает землю, и, по статистике, ежегодно от голода, от недоедания умирают около 10 миллионов людей, из которых большинство — это маленькие дети. Порнография скверняет умы нашего народа.
0: Она сегодня Проникает наше
1: общество через различные средства массовой информации уже превратилось в многомиллиардный бизнес. Но, тем не менее, большинство христиан практически не проявляют к этому никакого интереса, они к этому совершенно безразличны. Они отсиживаются на своих церковных скамьях, как на заборе. Но, знаете, когда Дух Святой приходит в церковь, Он изменяет все это. Именно поэтому многие люди боятся Святого Духа.
0: Когда Святой Дух приходит в церковь, то Он подключает
1: ток к этому забору, на котором отсиживаются люди, и тогда людям придется перепрыгнуть либо на одну сторону, либо на другую. Дух Святой исключает всякую возможность нейтралитета. Сам Иисус полностью исключал нейтралитет и компромисс. Его служение проявило существование двух противоположных, противоборствующих царств, царство света и царства тьмы. И между этими двумя царствами нет мира, между ними вражда.
0: И каждый
1: из нас должен решением своей свободной воли присоединиться к одному из двух царств, либо к царству света, либо к царству тьмы. Иисус Христос говорит об этом очень выразительно и очень Ясно,
0: в 12
1: главе Евангелия Матфея, 30 стихе, где он сказал, «Кто не со мной, тот против меня,
0: и кто не собирает
1: со мной, тот расточает». И существует одна Одно важное различие между этими двумя царствами. Находясь в Царстве Света, мы знаем, кому мы служим. Но когда мы находимся в Царстве Тьмы, мы можем служить Царю этого Царства и не знать об этом. Миллионы, миллиарды людей служат деспотичному правителю, даже сами не подозревая об этом, потому что они обмануты. Но Иисус сказал, что не существует нейтралитета и компромисса. Мы либо с Ним, либо против Него. Либо мы собираем с Ним, либо мы расточаем.
0: Если мы с Ним, тогда это будет
1: проявляться в наших поступках. Мы будем собирать, а не расточать. И к этому я хотел бы добавить, что все, что не является собиранием, автоматически является расточительством. Я хотел бы назвать несколько сфер жизни, к которым этот принцип применим. Во-первых, к принципу э, того, как мы распоряжаемся своим временем. В Ефесянах 5, 15-16 апостол Павел говорит, «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы».
0: Вообще,
1: время само по себе лукаво. Время находится в руках лукавого.
0: И правильными
1: поступками мы можем искупать свое время, дорожить свое время своим временем.
0: И в современном
1: мире это можно сравнить с тем, как человек плывет против течения. Это течение... Это зло, которое преобладает в мире. И для того, чтобы преодолевать это зло, преодолевать это течение, необходима целеустремленность, решение воли. И знаете, чем отличается мертвая рыба от живой рыбы? Живая рыба может, течь, может плыть против течения, а мертвая рыба может плыть только по течению. Позвольте мне задать вам вопрос, как вы считаете, вы живая рыба или мертвая? И помните, если вы тратите свое время по-напрасному, вы никогда не сможете его э, Вернуть это время. Изучая описание служения Иисуса в Евангелии Марка, мы можем очень часто встретить там такое слово, немедленно. Иисус вообще никогда не торопился, Он никогда не был перегружен, но Он никогда не не тратил время даром. Например, в притчах 6 главе 9 стихе говорится, «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Достаточно
0: небольшой лени,
1: Достаточно всего лишь краткосрочного потакания своей лени, и нужда не заставить себя ждать долго. Она придет как разбойник,
0: и ее не нужно будет приглашать.
1: Нищета имеет как реальные корни, понятные нам так, и духовные корни. Многие люди страдают от нищеты из-за своей лени, Библия очень
0: жестко осуждает лень. Она осуждает пьянство,
1: но лень она осуждает намного более строже. Теперь давайте поговорим о наших талантах. Иисус однажды рассказал притчу о трех типах слуг, каждый из которых получил таланты. Один получил пять талантов, И на эти пять талантов он приобрел другие пять талантов. Другой слуга получил два таланта, на которые он получил другие два, за что и похвалил его господин. Но третий слуга получил один талант, не пустил его в оборот, и мы прочитаем концовку этой притчи, в которой говорится об этом третьем слуге, Матвея, 25 глава, с 24 по 30 стихи, подошел и, получивший один талант, и сказал, Господин, я знал, что Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, я пошел и скрыл талантовый в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». Заметьте, что лень — это выражение лукавства. «Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него таланты, и дайте имеющему десять талантов.
0: «Ибо всякому имеющему дастся
1: и приумножиться, а у не имеющего
0: отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте
1: во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Что сделал этот человек... Чем он навлек на себя такое суровое осуждение? Знаете, что он сделал? Я могу вам ответить одним словом. Он не сделал ничего, ничего. В чем был его грех? Он согрешил ленью. И каково было осуждение? Полное отвержение. Поэтому мы должны быть очень внимательными с тем, как мы распоряжаемся с талантами, которые нам доверил Бог. Однажды мы дадим отчет за эти таланты. И еще одно за что мы под... подотчетны Богу, мы ответственны перед Богом за свое физическое здоровье. В 1 Петра 4 главе 10-11 стихах Петр говорит, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Заметьте, это слово «домостроители». Мы домостроители. Домостроители ответственны за выполняемую ими работу. И затем Петр продолжает в 11 стихе и говорит, «Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, Служит по силе, какую дает Бог». Заметьте, Способность к служению, способность к труду, способность к тому, чтобы вообще трудиться, работать, зарабатывать деньги своими талантами, своими способностями — это талант, который дан Богом. И мы ответственны перед Богом за этот талант. И дальше Петр говорит о том, что должно побуждать нас в нашем служении, в нашем труде, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа которому слава и держава во веки веков.
0: Аминь».
1: Что должно побуждать нас к служению? Что должно двигать нами?
0: Желание
1: доставить Богу славу, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Я слышал, как однажды кто-то сказал, что право на существование имеют только те, кто живет ради славы Божьей. Это единственный мотив, который считается угодным Богу.
0: Для кого живете вы?
1: Что движет вами? Какова цель вашей жизни? Во вчерашней вступительной программе я рассказал о том, что одной из черт современного общества и современного человека является компромисс. И это свойственно как и личной жизни, так и бизнесу и другим сферам жизни. Человек привык эм, измерять вещи с точки зрения практичности и целесообразности а не с точки зрения морали и совести. Мы живем в мире, где стерты всякие абсолюты. Мы живем в сером мире. И, к сожалению, церковь живет по тем же самым принципам. Нас окружает ужасное зло, аборты, голод, порнография. Это только некоторые из видов зла. И, к сожалению, большинство христиан проявляют к этому абсолютное безразличные, Они отсиживаются на своих церковных скамьях, как на заборе. Но, когда Святой Дух приходит в церковь,
0: Он пропускает через этот забор электричество, и тогда уже людям нужно будет перепрыгнуть либо на одну сторону, либо на другую. Дух
1: Святой исключает всякую возможность нейтралитета и компромисса. Иисус также исключал всякий компромисс. Его служение проявило существование двух противоборствующих царств — Царство Света и Царство Тьмы, между которыми существует непримиримая вражда. И каждый из нас должен решением своей свободной воли присоединиться к одному из двух царств. Мы рассмотрели слова Иисуса, записанные в Матфея 12.30, где Он сказал «Кто не со мной, тот против меня». «Кто не собирается, со мной, тот расточает». У нас есть только два выбора. Либо быть с Иисусом, либо быть против Него. Либо собирать, либо расточать.
0: Сегодня я хотел бы
1: порассуждать вместе с вами над следующим аспектом этой же истины, который заключается в том, что мы не можем служить двум господам. Иисус говорит об этом в 6 главе Матфея, 24 стихе.
0: И в этом стихе Он называет двух
1: Господ, один и, господин, господин это Бог, а второй Господин это то, что Он называет Мамонна. Другие переводы Библии называют это деньгами, хотя Мамон это не деньги, это злая нечестивая духовная сила, которая контролирует людей и мотивирует их к греху через деньги. Итак, Иисус говорит: никто не может служить двум Господам, ибо или одного будет ненавидеть а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. А заметьте, Иисус говорит «не можете». То есть, Он исключает любую возможность. Я встречался с многими христианами, которые считают, что Это все-таки возможно. Это тяжело, но это возможно. Но Иисус сказал, «Не можете служить Богу и Мамоне». Итак, Иисус говорит, что наше отношение к одному определит наше отношение к другому. И, конечно же, первым Он ставит Бога, потому что Бог, Отец, занимал в жизни Иисуса первое место. Иисус говорит, Либо вы будете любить деньги, тогда вы будете ненавидеть Бога. Но если вы станете усердствовать Богу, тогда вы будете не родить Амамоне. Задумайтесь над этим. Это очень отрезвляющая мысль. Если вы любите деньги, тогда вы будете ненавидеть Бога.
0: Это
1: очень пугающая, отрезвляющая мысль, которая побуждает меня исследовать свое сердце, свои мотивы. Не существует никакой серединки, либо любовь, либо ненависть, либо усердие, либо неродение, и ничего среднего.
0: Апостол Павел продолжает эту тему
1: в пятой главе послания Екипсена, в пятом стихе, ибо знаете, Апостол Павел говорит, знайте, мы должны это знать. Никакой блудник, или нечистый, или любостежатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Павел говорит о трех вещах: о блуде, о нечистоте и о любостяжании. Или любостяжании еще можно назвать жадностью. И Павел говорит, что Вот это любостяжание или жадность является идолопоклонством. Деньги очень легко могут стать для нас идолом. Пища может стать для нас идолом. Наш банковский счет может превратиться в идола.
0: И... Так,
1: так же самое и очень сочная аппетитная карачка может превратиться для нас в видала. И нет ничего неправильного в том, чтобы иметь деньги или питаться, но будет совершенно неправильным, когда это все станет занимать для нас первое место. И я вынужден признать, что тысячи и тысячи современных христиан повинны в этом грехе. Попытка служить двум господам называется в Библии двоедушием. И это двоедушие является очень большим пороком. В Якова 1 главе 7 восьмом стихе Яков говорит о двоедушных людях, и он говорит, что «да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа». Вы можете роптать и жаловаться, что Бог не отвечает на ваши молитвы, не дает вам заслуженного. Задумайтесь, есть ли в вашей жизни двоедушие, раздвоенность? Дальше Яков говорит, что человек с двоящимися мыслями you тверд во всех путях своих. Вы не можете претендовать на все благословения христианской веры, живя двоедушной жизнью. Бог не доверить свои благословения двоедушному человеку. Изучая историю Израиля, Божьего и Ветхозаветнего народа, вы можете увидеть, что израильтяне постоянно страдали от этой болячки, от двоедушия,
0: и это навлекало
1: на них очень серьезные проблемы.
0: Когда израильтяне
1: вошли в землю обетованную под руководством Иисуса Навина, И когда Иисус Навин прощался с израильтянами, после многих побед, Иисус Навин снова поставил перед израильским народом этот вопрос, который записан в 24 главе Иисуса Навина, 15 стихе. Иисус Навин сказал, «Если не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою,
0: или богам амареев в земле которых
1: живете. А я и дом мой будем служить Господу. Иисус навин говорил все очень просто и очень понятно. Центральным вопросом, основным вопросом является, кому вы будете служить, истинному Богу или лже-богам? И, пожалуйста, запомните, что вопрос не в том, будете ли вы служить, а в том, кому вы будете служить, потому что вы однозначно будете служить. Вы не можете изменить это. Это в вашей природе. Единственный выбор, который у вас есть, это выбрать, кому вы будете служить. Истинному Богу или идолам, лже-богам, деньгам, своему чреву, своему счету банковскому, своей репутации, успеху или каким-то другим идолам, которые дьявол предлагает человеку. Если вы будете служить им, тогда вы не сможете служить истинному Богу. Человек не может служить двум господам. Слово «служить» можно еще перевести как «поклоняться».
0: Послушайте, что Иисус сказал
1: сатане. В ответ на искушение в Матфея четвертой главе, десятом стихе, мы читаем, Иисус говорит, это не отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу Твоему, поклоняйся и Ему одному служи. Заметьте, поклоняйся и затем служи. Кому вы поклоняетесь, тому вы будете и служить. Если вы поклоняетесь деньгам, вы не сможете служить при этом Богу. Если вы поклоняетесь Богу, вы не сможете служить деньгам. Это взаимоисключаемо. Человек был сотворен для того, чтобы поклоняться и служить. Он не может изменить свою природу. Единственное, что человек в силах избрать, это кому он будет поклоняться и
0: служить.
1: Кому-то человек будет поклоняться, и кому-то человек будет служить, и нам выбирать, кому мы будем поклоняться, служить — Богу или идолам. Даже атеисты и гностики поклоняются. Атеисты могут поклоняться и служить своему банковскому счету, своему процветанию материальному, какой-то идеологии,
0: но, тем не менее, они будут служить. Кому они
1: будут поклоняться, тому они будут и служить этот же вопрос стоял перед израильтянами и в дни пророка Или через сотни лет после того, как этот вопрос был задан Иисусом Навином. На горе Кармил пророк Илия сказал израильтянам, это записано в 3 царстве 17 главе 21 стихе, и подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Вал, то Ему последуйте.
0: Заметьте, что
1: за каким-то Богом вам придется последовать.
0: У вас нет выбора, будете
1: вы следовать за кем-то или нет, но есть выбор, за кем вы будете следовать, за Богом или за вам? И израильтяне хромали на оба колена, они не могли прийти к одному какому-то решению.
0: Я верю, что этот же вопрос
1: сегодня актуален и для нас с вами. Кому мы будем
0: служить?
1: Истинному Богу или лже-богам?
0: Идолам. И если вы
1: хромаете на оба колена, то помните, что вы будете двоедушным, нестабильным человеком, и вы не сможете наследовать Божьи благословения. И я лично считаю, что это является корнем многих проблем. Это является корнем неотвеченных молитв, причиной неотвеченных молитв.
0: Двойдушный человек
1: не может претендовать на получение ответа от Бога. Возможно, и вы сегодня хромаете на оба колена. И если это так, то я хочу посоветовать вам молиться и сказать Богу, «Господь, помоги мне принять правильное решение. Помоги мне служить тебе с этого дня от всего своего сердца. Примите это решение сегодня» где бы вы ни были. Если вы сделали это решение, я бы хотел попросить вас написать мне и рассказать о том, что вы приняли это решение. Это укрепит вас.
0: Вчера мы с вами
1: прочитали слова Иисуса Навина, которые он сказал при прощании с израильтянами. В 24 главе книги Иисуса Навина, 15 стихе, Иисус Навин говорит, «Изберите, кому вы будете служить», и дальше он предлагает, «Либо вы будете служить истинному Богу, или разным уже богам».
0: И мы установили,
1: что этот же вопрос сегодня очень актуален и для нас с вами. Нам предстоит сделать выбор, кому мы будем служить. У нас нет выбора, будем ли мы служить, потому что это вложено в нашу природу. Мы будем служить. Единственный выбор, который есть у нас, это кому мы будем служить и кому мы будем поклоняться, истинному Богу или лжебогам. Если мы откажемся поклоняться и служить истинному Богу, тогда мы будем поклоняться таким-то лже Даже
0: атеисты и гностики
1: имеют богов, которым они поклоняются. Сегодня мы с вами поговорим о том дне, когда всем нам предстоит предстать перед судилищем Христовым и дать ответ за свои жизни, которую мы провели на земле. Об этом дне говорит апостол Павел во втором. Послание Коринфянам, 5 главе, 10 стихе, где он говорит, что «всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Заметьте, когда Павел говорит «всем нам», он имеет в виду «нам, христианам». То есть, всем христианам должно явиться предсудилище Христова.
0: Все остальное человечество будет судимо
1: позже. Этот суд произойдет перед Великим Белым Божьим престолом, о чем мы можем прочитать в 20 главе книги Откровения. Но мы говорим сейчас не о суде над неверующими, мы говорим о суде над верующими. И помните, что Новый Завет говорит, что должно начаться суду с Дома Божьего.
0: То есть суд начинается с
1: тех, Людей, которые утверждают о том, что они верят в Бога и служат Богу. Всем нам должно явиться предсудилище Христова. Это предстоит нам всем, и мы не в силах избежать этого. И дальше Павел говорит о цели, ради которой мы предстанем пред это судилище, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
0: Мы должны понять, что этот суд это
1: суд не к осуждению, а если мы верим Господа Иисуса, если мы посвятили Ему Своей жизни, тогда нам уже нет никакого осуждения. В римлянах 8 главе 1 стихе Павел говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Если вы во Христе, если вы верите в Него, если вы рожденный свыше человек тогда вам уже не нужно бояться осуждения. Вам не нужно бояться отвержения из Божьего присутствия.
0: Там, на судилище Христовом будет определяться качество
1: нашего служения нашему Спасителю. Мы получим или награду за верное служение, либо мы будем лишены награды, если наше служение будет признано некачественным и неверным. Павел говорит, что всем нам нужно дать отчет за то, что мы делали, живя в теле. И здесь снова прослеживается этот мотив отсутствия компромисса и нейтралитета. Павел говорит, мы дадим отчет за то, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Есть только две вероятности, либо добро, либо зло, и никакой серединки. Как нам понять, что добро, что зло? Я считаю, что все, что не является добром, является злом. Вот вам простая иллюстрация. Как определить, что такое кривая? Для этого необходимо вначале определить, что такое прямая, и затем you сказать, что 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 отклоняется от прямой, является является кривой.
0: Определите, что такое
1: добро, и затем автоматически все, что не является добром, является злом. Узнайте, что представляет из себя позитивное, и затем вы сможете дать ответ на то, что такое негативное. Существуют два основных критерия в определении того, что такое добро. Во-первых, добро — это послушание Божьему Слову, и второе — это мотив, мотивы, которые движут нами. Давайте вначале порассуждаем о послушании. В Матфея 7, 21-25, Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, критерием входа в Царство Божие является и не то, то, что мы говорим устами, устами, а то, что мы делаем на практике. Дальше Иисус, Иисус говорит, что многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, Господи не, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» и я верю, что эти люди действительно все это делали, но они были отвергнуты.
0: Дальше Иисус говорит: "Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня все делающие
1: беззаконие". Ключевое слово в этом стихе это беззаконие. Существует вероятность творить чудеса именем Иисуса, потому что это имя, в котором есть сила,
0: и эти люди одновременно
1: могут быть беззаконниками. Откуда я знаю, вы спросите? Я видел многие чудеса в своем служении. Я изгонял тысячи бесов. Но это не исключает для меня возможность делать грех. Мне необходимо бодрствовать, противостоять беззаконию греху. Дальше Иисус продолжает и говорит, «Всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне.
0: Иисус говорит, кто исполняет слова, не слушает только, но
1: исполняет. И дальше Иисус говорит, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что снова он был на камне. Этим камнем является Господь Иисус Христос и Его Слово. Повиновение можно определить как слушание Божьего голоса и повиновение Божьему голосу.
0: А все остальное
1: является беззаконием. Точно так же, как прямая и кривая, добро и зло, повиновение и беззаконие. Нету середины, нет компромисса. Теперь давайте порассуждаем над нашими мотивами. Что должно побуждать христиан, двигать христианами? Желание прославить Бога — это единственный приемлемый в глазах Божьих мотив. В 1 Коринфянам 10.31 Павел говорит, «Едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу
0: Божию».
1: «Все, что вы делаете, — говорит Павел, — это включает в себя и еду, и питье. Что значит вообще есть во славу Божию?» Я считаю, что это включает в себя три вещи, которые применимы также и ко всем другим видам жизнедеятельности. Во-первых, мы должны признавать Бога как источника пищи, что все это пришло от Него. Во-вторых, мы должны благодарить Бога за пищу. И апостол Павел говорит о том, что пища, Освещается Словом Божьим и молитвой. И в-третьих, мы должны использовать силу, которую мы получаем от пищи, для того, чтобы прославить Бога и служить Богу. Помните, ранее мы уже говорили о том, что сила, здоровье является одним из талантов, за которые мы в ответе перед Богом. Я думаю, что ключевым словом во всем, о чем мы говорили, является слово «от всего сердца». Мы либо от всего сердца будем служить Богу, либо мы будем двоедушными. Человек, который пытается служить двум господам, является двоедушным человеком. Иакоб говорит, что двоедушный человек не может ничего получить от Бога.
0: А теперь давайте порассуждаем
1: над тем, что ждет людей там, у судилища Христова, в Первом Коринфянам, 3 главе, апостол Павел говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня.
0: Здесь вопрос не в осуждении или в
1: оправдании, а в степени награды за служение. И существуют две противоположные категории вещей. Первое – это золото, серебро, драгоценные камни и, с другой стороны, дерево, сено, солома. Вообще очень легко насобирать кучу соломы, дерева, камней. Но очень нелегко у нас собирать много золота, серебра и драгоценных камней. Поэтому количество еще не является гарантией того, что наше служение выдержит испытание.
0: И поэтому Павел говорит, мы должны...
1: Мы должны приготовиться к тому, что наше служение будет испытано. Испытано огнем. И я верю, что этот огонь изойдет из глаз Иисуса. Этот огонь сожжет все, что неприемлемо в его очах. Есть всего лишь две категории — драгоценности и бесполезность. Есть только два критерия — повиновение или нечестие.
0: Я хотел бы
1: в заключении помолиться о всех вас. Пусть Бог покажет вам, природу вашего служения, угождаете ли вы своим служением, или вы накапливаете дерево, сено, солому, которое не устоит в испытании огнем. И помните, что даже если ваше служение не устоит в испытании, вы спасетесь, но спасетесь так, как бы из огня. А Бог хочет для вас совершенно другого.
0: Сегодня мы продолжаем
1: изучение темы, которая называется «Без компромисса». Мы рассуждали над тем, что в духовной жизни не существует нейтралитета или компромисса. Библия предлагает нам на рассмотрение несколько противоположностей, и она предлагает нам сделать выбор между одной из сторон противоположностей. И мы рассмотрим несколько из противоположностей сейчас снова. Мы можем быть либо с Иисусом, либо против Него. Мы можем либо собирать, либо расточать. Мы можем служить либо Богу, либо мамоне, или деньгам. Мы можем служить истинному Богу, или лже-богам. Мы можем творить или добро, или зло. И мы вправе выбирать между повиновением или нечестием.
0: Библия не оставляет никакого места для компромисса
1: или нейтралитета. Нейтралитет — это лжерелигия, которая вкралась в умышление большинства христиан, на мой взгляд. Насколько я знаю христиан, а я могу сказать, что я часто путешествую, бываю в разных церквях, я могу сказать, что большинство христиан попало в эту ловушку посредственности нейтралитета, компромисса, не считая, что существует какая-то серединка и не зло, и не добро, и не с идолами, и не с Богом. Мы вроде бы и не собираем, но и не расточаем. На самом деле, такого не существует. Мы должны покаяться в этом обольщении. Мы должны вырваться из этой ловушки. И сегодня мы рассмотрим еще одну противоположность, противоположность, о которой говорил Моисей более трех тысяч лет назад, но, несмотря на это, это сегодня так же актуально, как и в одни Моисея. Эти противоположности и выборы, которые нам Бог предлагает сделать, записаны в 30 главе Второзакония с 15 по 20 стихи, где Моисей говорит, «Вот я сегодня предложил тебе
0: жизнь и
1: добро, смерть и зло». Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего, который заповедует тебе сегодня, любить Господа Бога твоего ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, ты будешь жить и размножишься, и благослови тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты
0: идешь.
1: Если же отвратится сердце твое, не будешь слушать и заблудишь,
0: и станешь поклоняться иным
1: богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Вас, свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю.
0: Жизнь и смерть предложил я тебе,
1: благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».
0: «Любил Господа,
1: Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих».
0: Через Моисея
1: Бог предлагает нам сделать выбор, и когда Бог говорит «выбери», мы должны
0: выбрать.
1: Мы не можем отклонить это предложение. Отклонить это предложение — это все равно, что сделать неправильный выбор. И Бог сегодня также и нам предлагает этот выбор, и этот выбор настолько серьезен, что Он призывает вас – свидетели перед нами небо и землю. Я могу сказать, что... Сегодня, в нашей жизни, мы иногда принимаем такие решения, за которыми наблюдает небеса и земля, за которыми наблюдают и ангелы, и бесы. Невидимый духовный мир внимательно следит за нашими выборами и решениями. Моисей предложил израильтянам три пары противоположностей. Жизнь или
0: смерть, добро или зло с другой стороны, и
1: благословение или проклятие.
0: Я повторю это еще раз. Жизнь
1: или, с другой стороны, смерть, добро, или, с другой стороны, зло, и благословение или проклятие. И есть две колонки, и мы не можем мешать пункты из одной колонки с другой. Если мы выбираем жизнь, то тогда мы должны избрать и благословение, И добро. Если мы избираем
0: жизнь,
1: добро, тогда в нашу жизнь придет благословение. Но если мы избираем другое, если мы избираем зло, тогда мы автоматически избираем и проклятие, и
0: смерть.
1: И в конце этой главы Моисей говорит израильтянам, что
0: «Господь,
1: для вас жизнь и долгота ваших дней». Насколько я с этим согласен. Бог — это наша жизнь. Именно Он является нашей жизнью. Мы склонны смотреть
0: поверхностно на жизнь, но когда наши
1: глаза открывает Бог, то за за всем добром мы видим Бога. И за всем злом мы видим дьявола. Существует только две личности в духовном мире, которые являются один источником добра, другой другой источником зла. И эти личности Библия называет вором, это сатана, и даятелем жизни. Это Господь Иисус Христос. В Евангелии Иоанна 10, главе, 10 стихе, Иисус говорит, что «вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
0: Я
1: пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Итак, здесь мы видим эти две личности, Иисуса, который дает жизнь, и вора. Вор — это одно из многих имен сатаны.
0: И каждый из нас должен
1: выбрать между этими двумя личностями. Если мы избираем Иисуса, даятеля жизни, тогда мы можем претендовать на такие вещи, как жизнь, избыток, больше и больше избытка. Избыток нашей жизни будет расти. Но, с другой стороны, если мы изберем вора, сатану, тогда мы сами себя обрекаем на то, что Он будет у нас воровать,
0: будет губить нас,
1: убивать. У нас будет меньше и меньше.
0: Я верю, что все эти три слова «украсть», «убить»
1: и «погубить» имеют особое значение. Во-первых, Сатана ворует у нас все благословения, которые Бог хочет дать нам. Он ворует нашу невиновность, наше здоровье, мир. Он ворует наши семьи, наших детей. Он отбирает у нас это. Затем он убивает.
0: Он приводит нас к физической смерти. И знаете, что ежедневно
1: в мире от убийства погибает много-много людей. Сатана убивает их. Если бы эти люди верили в Бога, служили Богу, они бы прожили еще много-много лет, но они умерли, потому что сатана убил их. Но после смерти следует следующая часть. Сатана хочет погубить человека. Это вечная смерть. Помните, что физическая смерть это еще не конец, это еще не все. Этот вор
0: после того, как Он убивает вас физически, затем Он
1: погубит вас навечно. Существует только две альтернативы. Третья 3 главе Иана 16 стихе, известный нам всем стих, где Иисус говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что О Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
0: вечную.
1: И еще две альтернативы. Вы можете выбрать либо Иисуса, даятеля жизни, и в нем получить вечную жизнь, бесконечную жизнь, жизнь, которая никогда не закончится, жизнь самого Бога, жизнь, которая существует столько, сколько существует Бог. Но если вы откажетесь от жизни, тогда вы обречете себя на погибель.
0: И я верю,
1: что погибель — это нечто большее, чем физическая смерть. Это включает в себя физическую смерть, но прежде всего это вечное отвержение из Божьего присутствия, от Божьего лица.
0: И как трагично, что очень немногие церкви сегодня проповедуют эти альтернативы.
1: Но Божье Слово не изменяется. Бог предлагает человеку сделать выбор. Либо одно, либо другое. Никакой серединки. Никакого нейтралитета. Возможно, вы уже избрали Иисуса, даятеля жизни, посвятили себя Ему. Но, слушая мою сегодняшнюю программу, вы начали сомневаться, опасаться.
0: И вам,
1: возможно, нужно за освежить свое посвящение Богу, обновить свое посвящение. Я хотел бы предложить всем своим радиослушателям сегодня это сделать. Или, возможно, вы еще не посвятили свою жизнь Богу. И сегодня вы впервые в своей жизни слышите об этом простом выборе, который Бог предлагает вам сделать. Выбор между жизнью или смертью, благословением или проклятием, добром или злом.
0: И я хочу
1: настоятельно... Советовать вам. Не откладывать этот вопрос на потом. Примите решение сейчас, сегодня. Скажите, Господь Иисус Христос,
0: я
1: благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня на кресте. Благодарю Тебя, что я могу посвятить свою жизнь Тебе, что я могу принять Тебя в свою жизнь.
0: И в Тебе я могу принять
1: вечную жизнь. Господь, это мой выбор. «Сегодня я выбираю
0: жизнь». если
1: вы сделали это решение, напишите мне об этом. Это поможет вам укрепиться в своей вере.
0: И это также поможет и мне, это ободрит меня. Помните, что
1: даже радио проповедники нуждаются в ободрении. Сегодня мы продолжим и завершим изучение темы, которая называется «Без компромисса». Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной.
0: Вчера я рассказал о том,
1: что Бог предлагает нам две альтернативы, И Он предлагает нам сделать выбор, либо одно, либо другое, либо жизнь, либо смерть, либо добро, либо зло, либо благословение, либо проклятие.
0: И мы должны сделать свой выбор. Если мы хотим жизнь,
1: тогда мы должны вместе с жизнью выбрать и добро, и благословение.
0: И если нам не нужно
1: ни добро, ни жизнь, ни благословение, тогда мы обрекаем себя на зло, смерть и проклятие. И тот, и другой выбор неразрывно связан с личностью. Даже в Ветхом Завете Господь говорит из-за нам, что я ваша жизнь и долгота ваших дней. Жизнь заключена в личности. И эта же мысль повторяется и в Новом Завете. Нам предлагается сделать выбор между даятелем жизни, Иисусом с одной стороны, и вором или убийцей с другой стороны, которым является сатана. И сегодня я хочу поговорить о тропе, по которой нам нужно идти, если мы хотим обрести жизнь. Помните, что Библия
0: говорит о том, что праведность
1: является стезей, путем, а не стоянкой.
0: И вот на этом многие христиане как раз и притыкаются. Они думают, что праведность — это как парковочная стоянка, что они приехали,
1: остановились, и все, они уже праведники. На самом деле, праведность — это стезя, это путь, и она подразумевает продвижение вперед.
0: В 22-м
1: псалме, очень знаменитом псалме, Давид в третьем стихе говорит, что Господь подкрепляет душу мою. Он направляет меня на стези правды ради имени своего.
0: Обратите внимание,
1: Давид говорит о том, что у праведности есть стези, это не стоянка, это путь, это дорога. И помните, что Господь делает это ради имени Своего. Он делает это не потому, что мы этого заслуживаем. Он делает это ради Своего имени, ради Своей славы. И если мы хотим этого, тогда Он будет направлять нас на стези праведности.
0: В притчах 12,
1: 28, Соломон говорит, «На пути правды — жизнь». И на стезе ее нет смерти.
0: И снова мы видим, что
1: праведность — это путь, это дорога. Это замечательная мысль. На этом пути нет смерти.
0: На путях, правды есть жизнь. Жизнь вечная, жизнь с избытком.
1: Да, однажды даже христиане умрут, но для них смерть будет всего лишь переходом Вечную жизнь, вечное благословение. На путях правды нет смерти. И как мы уже говорили, в Новом Завете Сам Иисус говорит о Себе, что Он есть
0: путь.
1: И этот путь ведет к Отцу. В Иоанна 14,6 Иисус говорит, «Я есть путь, и истина, и
0: жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
1: Иисус — это путь, а Отец — это назначение, это пункт назначения. Если мы не поймем этого, тогда мы не поймем смысла спасения. Смысл спасения в том, чтобы по пути Иисусу дойти до Отца. Любопытно, что...
0: В ранние годы
1: христианство называлось «путем». Например, в 9 главе книги Деяний, 1-2 стихах, мы читаем о том, как Саввел гнал церковь. И говорится, что Савл еще дышал угрозами и убийством на учеников, пришел первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого идет последующих всему пути, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Он называл христианство «путем». «Даже враги истинные знают, что христианство является путем». В 19 главе Деяния, 9 стихе, уже в служении Павла в Ефесе, говорится, «Как некоторые ожесточились и не верили в злословие, путь Господен перед народом, то Павел оставил их». И опять мы видим, что христианство называлось путем Господним. В двадцать третьем стихе этой же главы, мы читаем о том, что в то время произошел немалый мятеж против пути Господня.
0: В 22 главе Деяния 4 стихе Павел,
1: произнося речь в суде, говорит, что «Я до смерти гнал последователей сего пути».
0: это христианство — это путь, это
1: не стоянка.
0: Около 50 раз Новый Завет
1: называет христианскую... сравнивает христианскую жизнь с хождением, потому что христианство является путем, и на этом пути не стоят, не сидят. Конечно же, мы можем присесть, но, тем не менее, мы должны
0: двигаться вперед, мы должны
1: идти. И, заметьте, на этом пути принимается только одно направление движения — только вперед. И когда мы продвигаемся вперед, свет над нами становится все ярче и ярче. В притчах 4.18 говорится, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
0: Когда вы становитесь на эту
1: стезю праведности, это можно сравнить с рассветом, который брежет после темной ночи, но затем двигаясь вперед вы начинаете видеть, как над вами начинает восходить солнце и становится все ярче и ярче. Если вы будете идти по пути праведности, тогда свет будет становиться все ярче и ярче. Если сегодня свет над вами не стал ярче, чем раньше, тогда необходимо проверить свое духовное состояние. И мы должны двигаться не только вперед, но также и вверх. Филиппийцам 3.14 Павел говорит, я стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Павел осознавал, что Его путь вел вверх. Он переходил от славы в славу, от веры в веру. Он осознавал, что Его призвание является Вышним призванием, то есть оно как-то привлекало его к небесам. В книге Прич в 15 главе 24 стихе говорится, что «путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». Заметьте, что путь мудрого ведет не только вперед, но и вверх.
0: «А какая существует
1: альтернатива?» Это преисподняя внизу. Либо вы идете вверх, вперед, либо вы идете преисподнюю вниз. Для нас существует единственный путь. Это путь вперед, вверх. В Евреях, 10 главе 38-39 стихах, «Господь говорит нам, "Праведный верой ужив будет». А если кто не поколеблется, если кто поколеблется, не благоволит к тому, душа моя, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Итак, мы должны идти вперед, жить жизнью веры. Если мы поколеблемся, то тогда мы лишимся Божьего благоволения, мы лишимся Божьего благословения. Нам предложен выбор, и даже автор послания к евреям должен был принять этот выбор. Он сказал, «Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Существует только два выбора. Никакой серединки. Мы либо колеблемся на погибель, либо мы идем в вере к спасению души. И в заключение давайте обратимся к книге Откровения 21 главе, где описывается состояние погибших, людей, которые будут осуждены на погибель. Откровение 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц И Любодеев, и чародеев, и идолослужители, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть
0: вторая.
1: Многие из нас согласятся, что убийцам место озере огненным, что блудникам место возере огненным, всем идолопоклонникам, оккультистам, место. В озере Огненном. Но заметьте, в начале этого перечня перечисляются боязливые люди и неверные люди.
0: Именно они первыми
1: осуждаются на участь в озере Огненном. Заметьте, боязливые и неверные. И затем за ними будут осуждены все убийцы, любодеи, чародеи, долгослужители. И я хотел бы сказать вам одну простую
0: мысль. Я считаю, что на небо можно попасть без теологии, но туда
1: невозможно попасть без смелости. Невозможно боязливому, робкому человеку попасть на небо.
0: Потому что путь на небо — это путь, который ведет вверх. Необходимо прилагать много
1: усилий, необходимо иметь смелость, необходимо побеждать критику, гонение.
0: Если вы поколеблитесь,
1: если вы обратитесь назад, тогда вас ожидает гибель. Если вы будете продолжать путь вперед, вы достигнете спасения души. И в заключение я хотел бы задать вам вопрос. Идете ли вы по пути праведности? Становится ли для вас свет ярче и ярче? Движетесь ли вы вперед?
0: Я
1: надеюсь, что да. На этом наше время истекло. Мы встретимся с вами снова на следующей неделе с понедельника по пятницу в это же время. Нас ждет новая и увлекательная тема из Слова Божьего.